1: beat Lo tenemos
0: todo Noticias, controversia, espectáculos y mucho más
1: Esto es ¿Qué más da show? ¿Qué más da ¿Qué más da show? Arrancamos Amigos, comadres, compadres, champiñones, bienvenidos un día más a ¿Qué más da? Estamos iniciando esta aventura, el día de hoy es Celeste, el 5 de agosto, ya no me acordaba Cinco en qué agosto, día estamos viviendo. ¿Cómo estás Celeste?
0: Muy bien Sergio, llevamos aquí a agosto, mes Imagínate. 8 del año 2020, este año está
1: cabrón,
0: disculpenme mi francés, super, pero lo que está les sigue. heavy. Cinco niveles o sea, más arriba. Te lo juro, cada día yo me despierto, no sé si te pasa a ti, pero yo me despierto y les digo, tengo miedo de leer las noticias porque me toco así los brazos, digo, todavía estoy viva, estamos en la tierra, no han llegado los extraterrestres, Oye, no estamos todos bajo control. ¿No
1: te has dado cuenta? O sea, siendo sinceros, vamos a ser honestos, como que este año ha ocurrido de todo, o sea, han, o sea, diferentes, de todo y demás. o sea, tragedias, maldades en el mundo. De todo. ¿Sí me explico? O sea, yo, como que vamos a una que... velocidad que yo no recuerdo haber vivido en años anteriores. Para mí, en, en Los Ángeles, año tras año, tenemos dos cosas que son, digamos, y, y casi casi inevitables, que son los deslaves en época de lluvia, para más o menos eh, lo que viene siendo diciembre, enero, febrero, más o menos, y después incendios en estas épocas. O sea, era como las únicas dos actividades que teníamos todos los años, pero desde que entró Trump, como que la cosa ha ido creciendo año tras año. O sea, sí, yo tanto creo que, en maldad, eh, no tanto sí. en... O sea, que la gente en anda todo, a la calle. De desastres
0: naturales, eh, de racismo. Locura, maldad, racismo. O sea, está todo como que... Yo siento que es como que abrieron la caja de Pandora y se todos los demonios.
1: Fíjate que cada vez... O sea, así me siento. Cada vez estoy más convencido, Celeste, de que sí estamos viviendo el 2012 de los mayas del programa que hicimos aquel, de que se siente sí. como que estamos acercándonos, ojalá y no, pero como que el fin del mundo, no tantas cosas, uh -huh. lo que ocurrió uh -huh. ayer allá en Beirut, o sea, qué horrible, terrible, qué cosa terrible. tan más triste, esas imágenes, no sé si tú me dijiste que viste algunas eh, cuando grabamos el programa sí. el día de ayer, pero yo sí, sí, sí. vi imágenes después y, o sea, honestamente es imposible no sentir una cosa fea. O sea, en la garganta sentía como un nudo de ver la gente ensangrentada a mí en la calle. me
0: desesperación cuando vi las cosas. O sea, yo las vi ayer en lo que pasó. Yo me enteré ahí mismo, o sea, porque creo que a la hora que pasó, yo abrí las redes sociales en Twitter y vi que estaba trending y no sé qué. Empecé a ver las imágenes y te lo juro que me, da, me entraba como una desesperación al ver cómo explotaba uh -huh. eso y la gente corría y la cosa. Yo decía, la gente, la gente, la gente. O sea, lo único que sí. me repetía era la gente. Hoy, de hecho, hoy ya se han es reportado alrededor de 300.000 mil personas que quedaron sin hogar uh -huh. a raíz de esta explosión y hay cuatro, más de 4.000 personas heridas y como 100 muertos. O sea, una desgracia terrible, y especialmente, Sergio, en medio de una pandemia, porque recordemos que el coronavirus está súper activo, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Entonces, ay, no, yo de verdad Fíjate tengo que, que va... Cada día que pasa, digo, sí, oh Dios mío, déjame vivir un día más.
1: Yo tengo un amigo que es literalmente de ahí de la ciudad, y uh -huh. su abuelita vivía a punto 9 millas, o sea, ni siquiera una milla, de distancia de donde ocurrió la explosión entonces ayer ayer estuve platicando con él preguntándole de la familia gracias a Dios su abuela sobrevivió dice que su tío estaba en la azotea porque tenía una azotea que estaba en el jardín dice él que le platicó a su tío que nada más se tiró cuando vio la explosión se tiró así en el o sea, sobre el mismo techo porque si no se tira hubiera sido arrojado del, del techo Wow. Entonces dice que quedó inservible el edificio donde vivía la abuela y su tío. Lo bueno de, te digo, de lo malo es de que están bien, o sea, por lo menos heridos, pero sobrevivieron. Entonces muchísima gente pues no tuvo la misma suerte, ¿no?
0: Uh -huh. Y también hay que recalcar que pues el eh, Líbano ha, ha estado atravesando por una crisis social bastante grande de corrupción, de mal manejo de fondos, la gente está sufriendo. Eh, aparte pues llegó la pandemia para eh, para eh, poner claro. todo peor, mejor dicho. Imagínate. Entonces este sí todo eso se une y ahora esta explosión, imagínate Dios mío. Y de hecho están diciendo que esto fue negligencia del gobierno porque uh -huh. eso según las según muchas personas y testigos decían que eso era una bomba flotante, que en cualquier momento iba a flotar.
1: Yo escuché, no sé si la misma historia que tú, Celeste, de que estaban soldando eh, un portón o algún tipo de, de puerta metálica para proteger, uh -huh. que no se fueran a robar el material de adentro. O sea, estaban como, eh, así como soldando pues una puerta y dicen que esa fue la causa de la explosión. Entonces, tú, ¿tú te imaginas, o sea, para empezar, ¿cómo vas a tener este... Este, este material altamente explosivo, tan cerca de la ciudad, o sea, en el corazón de la ciudad para empezar. Y en segundo,
0: es eso, es les que preocupaba digo, es, más es que corrupción. se lo fueran a robar.
1: Les preocupaba más que se lo fueran a robar y por eso estaban soldando la puerta para que la gente no se lo fuera a robar.
0: Es la corrupción que hay en muchos países en donde el gobierno no le interesa pero ni un mínimo del bienestar del pueblo, simplemente le interesa son los beneficios económicos que ellos mismos van a, van a, van a, uh -huh. a obtener, uh -huh. valga la redundancia, uh -huh. de todas estas cosas, porque es lo que estaba yo leyendo, porque este, este gobierno está tan corrupto, el gobierno de Líbano, que no toma medidas preca de precaución claro. con nada de lo que hacen, las infraestructuras no las mantienen para que se mantengan en piel, valga la redundancia, uh -huh. para que sigan funcionando de buena manera, o sea, no prestan nada de los servicios que deberían prestar. Y ahí están las consecuencias de Pero un bueno, gobierno nefasto que material, no le su pueblo.
1: material que es altamente explosivo celeste. O sea, es por lógica sí, es que no la puedes tener cerca de la población. Es
0: absurdo. No, no, o no. O sea, absurdo, tienen tanto no desierto,
1: ver, ¿no? tienen tantos lugares vacíos. Y yo te apuesto que esto explota en medio del desierto y solamente los animalitos mueren del desierto. Que también sí. hubiera sido algo malo, por supuesto, pero sí. no es lo mismo a la población, o sea, en el centro de la ciudad. No, y la cosa en es que el estás muelle. diciendo,
0: Sergio, uh -huh. que en México hubo hace unos años este, una explosión de un sitio con fuegos artificiales. Sí,
1: era un, es un tipo mercado que uh -huh. está por allá, a las afueras de la Ciudad de México, y precisamente ese mercado supuestamente estaba fabricado, o lo habían hecho, eh, digamos, pensando en explosiones. ¿Por qué? Porque uh -huh. tenían todos los puestos Separados, es como un mercado al aire libre Donde los tenían ¿Sí? separados, aún así No, o sea, aún así hubieron Muchas muertes, pero bueno Lo único bueno de lo malo Es que de esa ocasión, esa explosión Pues solamente murieron Las personas que andaban dentro del Mismo negocio, porque te uh -huh. Repito, yo no, no, o sea, físicamente No lo conozco, ni mucho menos Pero tengo entendido que estaba en un lugar Alejado de la población de las viviendas entonces, obviamente sí, bueno, es, es esperemos, diferente.
0: Yo espero, hay, de hecho hay muchas páginas en, en redes sociales que están ayudando a recaudar fondos, a que la gente done. También se hace falta sangre para las personas que están eh, cerca de la ciudad uh -huh. eh, de Beirut que vayan y donen sangre porque los hospitales que están alrededor de donde sucedió la tragedia están colapsando de tantas este, personas eh, lastimadas por esta situación. Y bueno, esperemos que... si Cualquiera que nos escuche puede donar uno, dos dólares, tres dólares, cualquier cosa. Créanme que es de, de, de ayuda porque en estos momentos esa gente necesita pañales para los bebés. Uh -huh. Necesitan leche para los niños. Necesitan cualquier cantidad de cosas. Entonces es importante unirnos y recordar que hoy por ti, mañana por mí. ¿no?
1: Pero sabes qué es lo más triste, Celeste, esto te lo estoy diciendo desde ya que va a ocurrir. Mucha gente también va a salir a sacar provecho. Porque cuánta sí, gente no hace, digamos, recaudaciones falsas, hacen todo tipo de llamados falsos. De hecho, hoy me llegó, siempre, me tarde, llegó un texto lado. diciendo algo de, de precisamente ayuda para, para allá, para Beirut. Y, o sea, honestamente, yo ya ni les creo. Yo creo que la mejor manera, y también se escuchan cosas negativas, pero la mejor manera yo creo es a través de la Cruz Roja, porque por lo menos, pues ya tienen muchos eh, años de estar establecidos, eh, o alguna asociación. Digamos que sea internacional, porque también si la gente quiere donar al gobierno, o sea, también eso, ¿a dónde va a parar?
0: No, yo lo que, pero no, hay muchas asociaciones que de verdad están trabajando fuerte claro. y son asociaciones independientes. De la hagan de su rock, búsqueda, independientes, Bien. Exacto, hagan su búsqueda. Hay muchísimas asociaciones, de hecho yo creo que publiqué algo en mi, en mi Instagram, uh -huh. en las historias de mi Instagram, para que ahí puedan ver los links de las diferentes asociaciones que están prestando su ayuda y se están prestando a recaudar fondos, y a recaudar materiales y sangre y todo lo que se hace, hace falta para esta gente, entonces bueno, yo creo que cualquier ayudita, así sea 25 centavos que cada uno eh, envíe créeme que ya se hacen cualquier cantidad de dinero para que puedan ayudar a esa gente
1: claro, ojalá Pero porque bueno, la verdad lo este necesitan este año hoy en día. Sergio
0: está cabrón,
1: súper pero bueno, vamos a
0: cambiar digo, digo, mío, vamos a cambiar un poquito el de aire. tema,
1: así, porque bueno, vamos a hablar de otras, digamos, eh, cosas negativas que también nos ocurren a todo mundo, esto no está solamente, digamos, repartido entre la gente de ciertos países, esto es global, señoras y señores, vamos a hablar acerca de los jefes malos, de aquellos que tú odias, tal vez tengas el día de hoy un patrón, un jefe, que simplemente te trata a punta de latigazos o de trompadas. Vamos a hablar un poquito acerca de experiencias, eh, digamos, personales que hemos tenido Celeste y yo. Y también vamos a darles una lista de el tipo de jefe malo y darles un tipo de tip para que también hagan las cosas bien, para que enderecen el camino. Celeste, primero las damas, cuenta, por favor, alguna sí. historia de esas de terror, de jefes que has tenido, que han sido Ojetes que han sido de lo peor contigo para que saques Mira, eso de tu empecemos ronco aquí
0: en, en, en ascendencia, ¿no? Ajá. Yo, cuando recién llegué a los Estados Unidos y trabajé en una oficina, eh, no voy a decir de qué era la oficina porque no quiero bien a la gente, en Ajá. una oficina y trabajé de recepcionista, ¿no? Ok. Resulta que eh, pues era una oficina más que todo familiar donde el esposo y la esposa eran los dueños, uh -huh. y entonces trabajaban los hermanos de la esposa, los hermanos del esposo, era muy familiar la oficina, aunque habían empleados que no eran, no tenían sociedad para nada con, uh -huh. no tenían ninguna relación con el con el jefe familiar. Y yo era la, la recepcionista slash, o sea guión, eh, asistente, uh -huh. asistente asistonta, porque mi eso me hacían hasta limpiar los vidrios de la, de todo, o sea, una cosa horrible. <risa> Entonces, yo me acuerdo Ajá. que yo apenas en ese entonces estaba aprendiendo a hablar inglés Porque uh -huh. ya era cuando recién llegué a los Estados Unidos Entonces, me costaba, hablaba, o sea, no es que tampoco es que soy así, ¿sabes? Que digo, wow, que hablo la maestra claro. del inglés Pero yo ya hablo, pues me defiendo, claro. ya hablo fluido Pero y como todo al principio se
1: te complica mucho más Porque obviamente, pues, Exacto. ni una pizca, ¿no? O aunque sea un y entonces poquito ella me acuerdo
0: que me, la, la esposa del jefe, que a la final no hacía nada, realmente nada más iba a ir a facilitar a la gente de uh -huh, la oficina, uh -huh. ella eh, decía que yo debía contestar el teléfono y las llamadas de una forma. Me decía, bueno, esta es tu,
1: uh -huh. tu, línea. tu frase
0: para contestar el teléfono. Uh -huh. ¿no? Entonces yo la contestaba con mi acento bien, bien fuerte en <risa> inglés. Y la tipa, o sea, ella, yo, yo llegaba en las mañanas y el teléfono empezaba... vas de cuenta que yo llegaba a las 9 de la mañana. Ese uh -huh. era mi, mi horario de entrada. Uh -huh. Y a las 9, a las 8.59 ella ya estaba llamándome de su casa.
1: Imagínate. Para Me asegurarse llamaba. que estuvieras ya ahí presente. No.
0: Para ver cómo yo contestaba el teléfono.
1: Órale, tenga para sus chicles. Y si
0: yo no contestaba al quinto ring... Uh -huh. Entonces se cabronaba, uh -huh, se ponía uh -huh, muy brava y me uh -huh. formaba esos líos. Entonces cuando yo contestaba, obviamente, porque yo tenía que llegar, montar el café, tenía que abrir las ventanas, tenía que hacer ciertas cosas que eran como mi responsabilidad, Exacto. ¿no? Aparte de ponerme, abrir la puerta, todo el cuento, no uh -huh. sé qué. Entonces yo cuando llegaba, llegaba corriendo a hacer esas cosas. Y no Porque a esa hora usualmente no entraban llamadas, porque a esa hora es cuando la gente empieza a llegar uh -huh. a su trabajo. O sea, uh -huh. como media hora le das de, de periodo para que la gente comience como que claro. a trabajar y esta no, esta me llamaba a las 8.59 para ver si yo contestaba el teléfono al quinto ring, ya decía que estaba tarde, uh -huh. y como entonces cuando yo veía, o sea yo que sabía que no podía que ir ni llamaba. al baño,
1: ni al baño porque no si vas al baño, ya no contestaste y exacto. ya valió. Qué no, barbaridad. escucha
0: esto, entonces cuando yo co contestaba corriendo, porque ponle tú que yo estaba haciendo el café o cualquier cosa que me tocaba hacer en la mañana, venía uh -huh. corriendo al teléfono a contestarlo uh -huh. contestaba súper rápido porque estaba toda agitada, y entonces ella me regañaba que por qué yo estaba agitada, que porque estaba contestando el teléfono <risa> tan rápido, que porque me tardé cinco repicadas ¿Por qué para respiras contestar de esa
1: manera? <risa> no Después a es lo que
0: hizo y es que yo le dije, no, porque es que cuando yo llego yo tengo que hacer ciertas cosas, claro. yo tengo que abrir mis ventanas tengo que claro. recoger el periódico Oye, pero,
1: pero 8.59, o sea, estás hablando de que ni siquiera eran las nueve? ¿Cómo es Exacto. posible?
0: No, y o deja, sea. tú si yo llegaba cinco minutos tarde, <risa> mi hijo, se le faltaba ponerme la corona de, de espinas para crucificarme.
1: El <risa> látigo a Entonces, la mano. Entonces,
0: sí, una vez, bueno, <risa> Cuando yo le dije, me quejé porque llegó un punto en que dije, oye, no claro, puedo. Le dije, yo claro. llego, yo tengo que hacer café, recoger el periódico, sí. abrir las ventanas, prender esto, hacer esto, lo uh -huh. otro, tomar notas, no sé qué. Y ya, o sea, sí, yo atiendo las llamadas, pero tampoco es que voy a salir corriendo para que tú me llames a uh -huh. ver si yo llegué. No uh -huh. es justo. Ahí hay uh -huh. cámaras, me puedes ver que llegué. Uh -huh. Entonces eh, le dije, bueno, a veces no me da tiempo porque estoy atrás haciendo café. ¿Sabes qué hizo? Uh -huh. Me compró un teléfono portátil. Y yo tenía que ir hasta el baño cuando a mí me daban ganas de ir al baño con el teléfono, porque el teléfono no se podía dejar de contestar oye, o sea,
1: no te curioso? no te compró un celular porque dijo, si le pongo celular de seguro va a andar en el camión, en la calle y, y va a decir que está en el no, trabajo no, un
0: teléfono portátil que yo podía o sea, que no era de cable claro, inalámbrico. Y yo lo podía llevar alrededor ajá, de la oficina ajá. para poder contestar el teléfono hasta en el baño Imagínate. porque ella no, soportara que, no soportaba que yo no contestara una oye, llamada
1: oye, espérame, estoy en el baño
0: Sí. Aquí estoy. Después, no, pero espera que eso no termina allí, cariño mío. A ver ¿qué? Entonces, a esta señora le gustaba mucho la pachanga y mucho las fiestas. Uh -huh. Entonces, como te dije, ahí ella pues trabajaba. el dueño de la oficina era su esposo, uh -huh. ella, los hermanos de ella trabajaban allí, los uh -huh. hermanos del esposo trabajaban. O sea, era una cosa familiar. Uh -huh. Todos los viernes hacían fiesta en la oficina, Órale. tipo happy hour. Yo trabajaba de lunes a sábado.
1: <ríe> y te convertías y yo, en pues, Bartender. <risa> La mesera. Bueno, no, no yo
0: me iba, o sea, yo agarraba y me iba, ¿no? Yo compartía un ratico con ya ellos colmo, y así era cien, ¿no? y ya me Que también
1: iba. te pusieran de, de no, mesera, ¿no? todo pero yo A mí
0: me tocaba trabajar el sábado, entonces uh -huh. yo llegaba a los sábados y, y esa oficina estaba era un desastre. Wow. Yo tenía que recoger botellas, vasos, platos, comida que dejaban podrida afuera porque uh -huh. el, todo, tenía que limpiar, ten... o sea, no, te lo juro, lo único que le faltaba era el látigo y que me dijera, Camila, Órale. Así, o sea, te lo juro, bien, bien, bien.
1: Oye, pero oye, pero cuando este fue cuando llegaste a Estados Unidos tu primer trabajo, segundo, tercero, no, más o menos en qué mi en primer qué posición
0: trabajo.
1: Ajá. Es que mi primer
0: trabajo en Estados Unidos fue en una peluquería uh -huh. y fui como asistente. Ay, eso fue súper porque Yo no, pues yo. No, a mí me gusta el maquillaje y todas las uh -huh. cosas, y yo creo sí. que soy buena haciéndola, pero uh -huh. no tengo, no es mi profesión. Uh -huh. No es lo que yo, o sea, no es lo que yo estudié, ni mucho menos. Correcto. Y yo trabajé en una, en una peluquería con la señora, con una señora que es la dueña, y ella dijo: Yo necesito un asistente. Uh -huh. Que me ayude, que se lavare el cabello, que se recoger aquí, que se recogiera. Yo, bueno, yo se lo puedo hacer, ¿no? Uh -huh. Porque pues, yo no hablaba inglés y todo el cuento. Uh -huh. Yo dije, bueno, eso lo puedo hacer mientras yo aprendo inglés. Claro. Me pone y llega da después de tres meses que me agarró confianza, pues me ponía hasta limpiar los baños, primero que nada. Y segundo, <risa> sí, segundo. La eh, No, me ponía a. me puso a cortar cabellos. ¿En serio?
1: <risa> Oye, qué valor. ¿Qué valor de.? O sea, número uno, ¿qué valor de ella de, de ponerte a ti? Y en segundo lugar, sí. ¿qué valor de ti de ponerte a cortar cabello? No, yo
0: igual, mira, yo es que ¿cuál es lo que te decía, lo que decíamos el otro día. La gente cuando uh -huh. estás joven no tiene sentido claro. de responsabilidad. A mí claro. suéltenme
1: ese toro, <risa> yo, yo lo toreo. Suéltenme. Y
0: ella me decía, ¿tú estás segura que quieres hacer esto? Y yo, sí, sí. yo puedo. <risa> y tú te, te avientas a hacer, te lanzas a hacer esto. Y yo, sí, dale, no sé, enséñame, sí, yo aprendo <risa> y la verdad aprendí mucho, uh -huh. la verdad que aprendí uh -huh. mucho, pero uh -huh. no era mi, y una vez que a un señor Ajá. ¿sabes esos señores que les crece el cabello, tienen la calva aquí arriba Ajá. pero entonces a los lados tienen pelitos entonces ellos se atacan a así ese como pelo yo. como que es la vida, exacto no, 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 y se lo dejan crecer y entonces se lo se, lo, se, lo se tapan la calva con los pelos de al lado así, <ríe> okay. tup,
2: tup.
0: y el señor pues era un viejito y ese pelo de él eso era oro, eso mi uh hijo, -huh. si se lo tocaba. y eso peor,
1: no. y peor ya cuando son mayores de edad muy idiáticos, ¿no? O sea, es como que... Que
0: no les crece más, porque Exacto. igual es que el pelo deja de crecer. Entonces, para ellos eso es como que oro en polvo. Y yo, bueno, entonces la señora me dice, bueno, lo vamos a cortarle y le vas a cortar nada más las puntas al Ajá. señor, porque tenía pelo de los lados largo, entonces sí. él se lo subía y se tapaba la, la pelona con el pelo. Ajá. Y yo, pero yo nunca he cortado pelo de hombre, mucho uh -huh. menos. No, no, sí, solamente las puntas. Yo agarro la, <risa> la máquina para <punta. risa> <yo> la... pintar. <risa> afeitar la máquina de, de, de esas de rapar pelo ajá. y pues yo, miren las puntas y yo no entendí, yo no entendí porque yo nunca había cortado pelo
1: que es que, el que le queda nomás la pura puntita eso dijo o sea, solo, solo
0: despúntale un, poquito, un poquitito que ajá. tiene un poquito de eh, quemado ajá. yo agarre la, la máquina de que le voy cortando el cabello a ese señor y la señora me mira y todos entramos y yo me, yo me di cuenta que me estaba mirando con pánico y era como que ¿qué hice? ¿qué hiciste? ¿cómo te atreves? El señor a todas esas estaba volteado en contra de espejo, Ajá, no se veía él, lo que estaba dio. pasando Ajá. y la señora me dice mi amor, déjalo hacer, yo lo termino ya, el señor iba medio tranquilado, media a tranquilar. yo no sé, me dijo, ve para allá atrás y espérame allá atrás, espérame, ve acomodado o sea, como que me mandó así como que desaparece, tengo que te casi, van a quemar
1: casi, casi, dijo, ve a encender el carro, espérame, ahorita salimos los dos de la mocha
0: y casi que corre por tu vida y yo me fui, y yo me acuerdo que se fue un show, el señor, me uh -huh. cortaste mi pelo, yo no quería esto bueno, pero esa es una de las cosas pero la señora sí era muy explotadora y me pagaba como menos el época, mínimo
2: no, Sergio, uh -huh. yo
0: trabajaba de lunes, no, los lunes estábamos libres y los domingos también, trabajaba uh -huh. de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, uh -huh. o sea, ponte tú a pensar, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, de lunes a sábados. So, trabajaba como una, como un esclavo. Uh -huh. y hacía de todo, llegaban días que estaba cansadísima, ¿sabes cuánto me pagaba la semana? Uh -huh. 80 dólares.
1: ¡Guau! Wow, a la semana. Una explotación total, ¿no?
0: ¡No! Te digo lo que a le faltaba, era pegarme con un látigo. <risa> era lo único que le faltaba. Oye, decías, y bueno, estoy me en Estados Unidos me...
1: o, en, o en Haití sí. o en otro lugar, ¿no? No,
0: exacto. Y yo, para mí era tanto, porque yo estaba recién llegada, yo decía ¡Guau! Wow, ¡80 dólares! Claro. ¡Qué cool! No sé qué, no sé hablar inglés, o sea, no claro. tengo conseguir un trabajo en este momento. ¡Claro! Bueno, el caso es que cuando me fui, porque conseguí otro trabajo en otra peluquería, uh -huh. también de recepcionista y no sé uh -huh. qué, que me pagaban 800 al mes, uh -huh. ¡guau, wow, eso es no, tanto pues dinero! No, pues sí, ya, ya esto, soy millonaria, ya con esto, Entonces, este, me fui, la señora se puso histérica, que cómo te vas a ir, si uh -huh. yo te enseñé todo lo que es... Y yo sea, te pago yo dije, tanto... Este, o sea, aparte de explotadora, de esclavizadora, todavía se queja que me estoy, me estoy emancipando. O sea, está loca.
1: Oye, pero tú y no bueno. sabes. A lo mejor contigo a lo mejor creció el negocio,
0: ¿no? Pues Entonces, no sé. tal vez creo... por eso sí, su, gallinita los, y su gallinita todo. de los huevos
1: de oro se le iba. ¿Por eso fue que se enojó? Pero,
0: claro, No, claro, porque no iba a conseguir otra que le trabajara por esa cantidad ajá, y que hiciera ajá. todo lo que yo hacía. Sí. Pero digo, o sea, uno no puede ser tan egoísta que uno... No, uno uno no puede querer frenar el crecimiento de una persona, eso uh
1: -huh. es imposible uh -huh.
0: pero bueno, cuáles son tus ahora cuéntame fíjate, tú tus, tus historias fíjate, bueno, tenemos estas historias fíjate
1: super... que la mía no, o sea es eh, digamos la primera que yo tuve en la parte laboral fue a través de una mentirilla piadosa que me eché este, y, y en realidad fue buena pero a la vez fue negativa, te voy a explicar por qué porque yo tenía apenas 16 años, eh, ya tenía, digamos, desde antes de eso, ya tenía o había tenido contacto en radios, o sea, ya había estado de asistente, de ratilla de estudio, donde iba a visitar al locutor y me decía, eh, tráeme la nota, o sea, cositas así que no tenía nada que ver con el micrófono, hasta que un día me dice este cuate, oye, pues ¿por qué no lees las notas de, del espectáculo? No, no, pues ahora le llevo contentote, leo notas del espectáculo y eso fue todo. A los 16, Ajá. esto tenía como 15 Cuando cumplo 16, Celeste Pues se me ocurre hablar a diferentes radios Dije, ya quiero yo trabajar de locutor Ya tengo experiencia, ¿no? Y entonces, eh, da la casualidad que llama a una radio Y en esa época estaban de moda Los locutores de Guadalajara Sobre todo, pues, porque Todo mundo quien venía de allá Era como que, eran como, digamos, estrellas, ¿no? Porque eran éxito garantizado era como los okay. jugadores de fútbol que vienen de Argentina, ¿me explicó? Más o menos así. Sí, sí. Entonces. O sea, como que ya existe la,
0: el estereotipo.
1: Exacto. Y entonces eh, le llamo a la programadora y me dice: Oiga, este joven, usted está muy jovencito, sí, pero. Y esto fue por teléfono, porque me dijo: ¿Cuántos años tienes? Y yo, bueno, tengo 18. <risa> hasta le eché mentira, <20, risa> tengo 18. Y este. Pero en dos años. Sí, digo, pero yo desde los 15 he trabajado en radios este, ya en, en Guadalajara y en Los Ángeles, cosa que era mentira, ¿no? Y me dice, ah, vienes de Guadalajara, sí, bueno, oye, puedes empezar el lunes, esto fue, imagínate, como un jueves, ¿no? Y yo, ahora oh, pues, yo empiezo el lunes, llego a la Estación Celeste, a las 5 de la mañana, y jamás había tocado ni siquiera una consola, la, la, que, con la que controlas la radio, nunca la había tocado, yo había visto cómo la operaban, pero jamás me había tocado yo operar una.
0: Wow. Y
1: entonces llego y según yo pensaba que el cuate que estaba en la noche me iba, se iba a quedar conmigo dentro de mi pensamiento. Yo dije, bueno, él se va a quedar conmigo por lo menos una hora, me va a enseñar aquí cómo está el tejimaneje. ¿Y qué crees? Se llegan las 5 de la mañana. Cuando llego me dice, mira, aquí está todo, aquí está tu log, aquí están los CDs. Aquí está la música. Adiós, y se fue y me quedé yo solo en la estación de radio a las 5 de la en mañana. En esa
0: época me imagino que no habías tutoriales de YouTube. cuando Absolutamente te enseñaban a nada. Hacer nada. Esto
1: fue en el año 93 más o menos noventa y tres. ¿Qué hiciste? Noventa Bueno, el punto es de que como yo cuando te repito ya había visto cómo ponían las cosas, o sea, de poner el disco, de presionar el botón y de que empezaba la canción y después que sube el aquí. Tenía, tenía la noción, pero nunca había operado yo solo. Entonces, ¿qué pasa? De que empe, empiezo yo solamente a poner música, a poner música, a poner música. Eran las 6 de la mañana y yo quería salir corriendo. Te lo juro que si alguien llega a la estación y me ve ahí, o sea, yo veo a una persona, a esa hora yo me salgo y me voy. O sea, quería salir corriendo, porque los nervios no me dejaban. Entonces, así estuve, se fueron las 6 las siete... Las ocho, las nueve de la mañana, cuando ya la oficina se abrió, llegó la jefa, llegó todo el mundo, y, y, este, y ya como para las nueve y media, ya abrí el micrófono y dije, hola, ¿cómo están amigos? Y le cerré. Hablé como una o dos veces mi primer día. Y entonces cuando terminó... Pero si
0: supiste manejar la consola y todo sí, eso. Pude,
1: pude controlarla, pero, okay. no, pero no tenía la capacidad de poner música y hablar. O sea, o ponía música o hablaba. Me explico, oh, okay, o sea, no, okay. no tenía, sí, esa, sí, sí. No tenía la esa destreza, todavía. exacto. Entonces, cuando llega la jefa el primer día, pues un poquito no molesta, pero oye, dice, ¿por qué no hablas? O sea, ¿por qué nomás pones música? <ríe> y yo, oh, es que estoy conociendo el equipo, jefa, no se preocupe, o sea, ya mañana va a ver. <ríe> Entonces, así me la llevé la primera semana. Oh, no al siguiente es día uno
0: de inmigrante uno es <risa> más más eh, puentero, sí, uno y, mete unos cuentos sí, para salir adelante y esto mío. fue
1: en el norte de California entonces era un pueblo pequeño un ranchillo entonces no es como que era la gran ciudad dije bueno aquí nadie se da cuenta habían como 10 carros en toda la ciudad muy, muy pequeña y bueno el punto es de que terminó ella corriéndome como a los tres meses, cuando se dio cuenta que le eché mentiras y que yo tenía 16 años, me dijo: Oye, Mendigo Morro, ¿por qué, ¿Por qué me mentiste? Y esto, y esto, y esto. Y bueno, este, esa fue, digamos, mi primera, eh, digamos, mala experiencia en un trabajo, porque, pues sí, de la forma en la que me, me despidió, yo lo causé por el hecho de haberle mentido, ¿no? Entonces, claro. a, a la vez fue, digamos, mi inicio en el mundo de la radio desde entonces. Pero, pero sí me han tocado también jefes en otros trabajos, Celeste, que a mí me da lástima, y lo estábamos platicando tú y yo, de que en este medio, lo que es radio, lo que es televisión, yo creo que hoy en día menos, pero la gente cuando trabaja en este medio, entérense ustedes de que la gente se le sube esto a la cabeza como no tienen hay una idea.
0: Haters. o hay sea Hay gente, gente
1: de, yo creo eh, que de la peor gente que te puedes encontrar en un trabajo es en el medio de comunicación, si es televisión, si es radio, si es periódico, no lo sé, pero la gente te tiende mucho a tenerte mucha envidia, a causarte mm -hmm. muchos problemas, Celeste, es este, si puedes también compartir un poquito de lo que te pasó acá en Telemundo en Los Ángeles, eh, con personas, ¿no? Este... Que no digas Mira, nombres, no pero telemundo. más o menos. Yo, yo
0: trabajé, yo tra a ver, yo, yo empecé en televisión porque yo empecé haciendo comerciales en Los Ángeles, ¿sabes? Esos comerciales de auto y de dealers de carros, donde venden carros y no uh -huh. sé qué, de autoconcesionarios. Y yo empiezo haciendo esas cosas. Y luego de allí, yo no recuerdo quién fue, que me, creo que me llamó un productor de la UFC para que hiciera unos, este, unos programas uh -huh. pequeños, o sea, una, unos, unos segmentos. programas de un minuto, unos segmentos. Uh -huh. No, mentira, perdón, déjame rebobinar porque se me fue una... Yo uh -huh. empecé en TV Azteca, Ajá. o sea, yo empecé haciendo TV Azteca porque me, yo tengo una amiga que se llama Mariana Montenegro uh -huh. y ella trabajó en televisión, trabajó en TV Azteca como, como presentadora Conductora. de televisión uh -huh. allí por muchos años uh -huh. y ella pues, la, fue una de las primeras que conocí, venezolanas y no sé qué y yo me recuerdo que ella un día me llama y me dice están buscando una chica para hacer un segmento de deportes, una chica así como tú. Uh -huh y si quieres ir y no sé qué, que te lo van a dar, que eso es segurísimo, que tú encajas todo lo que están buscando, y yo le dije, pero yo nunca he trabajado en televisión, yo jamás he hablado en una cámara, Ajá. o sea yo, oh, pararme y lucir bonita perfecto, pero yo Ajá. hablar en una cámara, nunca lo había hecho, Claro. me dice no importa, eso es facilísimo, son dos líneas están buscando exactamente lo que tú tienes así, tu look, no sé qué, ve y a la final, <coughs> no pierdes nada yo agarro y digo, bueno, tiene razón, en la final no pierdo nada Si me dicen que no, pues voy para mi casa Si claro. me dicen que sí, pues me gano un dinerito Porque sabía por era como que voy a pues ganar sí. un dinerito Empecé a hacer eso Y empecé como que tener más fluidez Y más, este, me sentirme más cómoda Con la cámara, no sé qué, igual me faltaba Mucho terreno, mm. me faltaba mucho Pero me sentía mejor, ya me sentía como más familiar ¿No? Uh -huh. De ahí me empieza Pues una vez que tú entras en la televisión Te empieza a ver la, los ejecutivos, la gente te empieza Como a notar que existe Exacto. Y empiezan a considerarte para otros proyectos de ahí me llaman para un programa en Telemundo que se llamaba. Eh, ay, ¿cómo Acceso se llamaba total. Este no, no, era de deportes. Uh -huh. Era bueno un programa de deportes y también eh, en ese tiempo existía eh, un programa en Univision que se llamaba La Senadora República Deportiva uh -huh. con las senadoras que pues era un era un programa de un deportes tipo, donde hablaban de deportes un
1: tipo de quieren hacer una cosa similar, ¿no? Un Exacto. Similar. En ese
0: programa de Univisión hablaban de deportes y habían unas chicas que hacían un segmento vestidas uh -huh. así deportivas sexy uh -huh. y tenían su segmento rapidito y entonces claro. se convirtieron bien famosas, se, se convirtieron así todo en un suceso porque eran en chicas bien guapas uh -huh. y eran las senadoras de República Deportiva. Uh -huh. Pero claro, ese valle de República Deportiva no se comparaba a lo que yo hice con un <risa> teléfono.
1: Acá pagamos entonces, con cacahuates Exacto, casi, 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 que, casi Ajá, que gratis Correcto.
0: Entonces, este, nada, me llaman para este eh, programa de Telemundo Y me dicen, mira, aquí queremos dos chicas bonitas, sexy, Que se vistan así deportivas, súper sexy uh -huh. y, que hagan, y que estén allí acompañando Y a lo mejor vas a decir una o dos líneas Pero uh -huh. no es nada del otro mundo uh -huh. Bueno, perfecto, yo dije, bueno, eso lo puedo hacer, eso está fácil uh -huh. Y empecé a ir y no sé qué y yo no es por echarme este halagos, ni mucho menos, pero yo soy una persona que me considero bien profesional cuando uh -huh. trabajo en televisión. Uh -huh. O sea, yo soy de las que llego, voy, hago mi trabajo, me voy. O sea, no estoy allí a chismosear, no estoy allí a hacer nada, ni a coquetear, nada. Y nunca me he involucrado con nadie del medio porque digo que es lo peor que puedes hacer en la vida entonces, bueno, yo fui haciendo ese programa Ahí tenía una compañerita Que si ustedes van en Google y buscan El programa donde yo participé Es que no me acuerdo cómo es que se llamaba, no me viene el nombre a la cabeza uh -huh. Cosas, ¿no? Uh -huh. eh, la tipa era una hater O sea, ella sola era una hater Hater, hater, y lo peor es que era Bien bonita, y tú decías, esta mujer tan bonita ¿Cómo puede ser tan hater? Bueno, las inseguridades Claro. Bueno, ese programa se acabó por falta De presupuesto Y ya, pasó el tiempo, me llaman de UFC y me dice, mira, que tenemos un segmento y no sé qué. La misma cosa. es un minuto, claro, pagaban un poquito más. yo, ah, chévere, no sé qué. Me voy a UFC. Me encontré con uno de los jefes, que, los, jefes los mejores jefes que, que he tenido en mi vida, que se llama Kieran Porter, que es, este, es un señor americano que vivió en Colombia y su esposa es colombiana. Entonces está muy familiarizado con la cultura sudamericana. Uh -huh. Y era un, era un tipazo, de verdad, que todas las personas que trabajábamos en ese equipo con Kieran todos lo amaban, uh -huh. todos lo amaban porque el tipo era súper comprensivo, súper humano súper relajante, tranquilo, te ayudamos se hace así, se hace allá.
1: y, y cosa hecho, muy difícil de encontrar en este medio sí, es muy, son exacto. personas muy raras
0: exacto, entonces yo empecé a hacer eso y yo me acuerdo que yo hablaba o sea, yo hablo ya rápido pero cuando yo empecé con UFC, yo hablaba pero a velocidad de la <risa> y él Tenés me decía que ponerle en cámara en español, lenta le me para ricar.
1: entender todo sí, lo que sí. decía esta. me
0: daba risa porque hablaba español como sí. americano, pues y uh -huh. decía Vamos a hacerlo un poquito más lento. Te entendí, y solamente cuando dice hola, sí, sí, soy sí. Celeste.
1: Y ya lo demás porque ya lo estás,
0: sí, porque estás haciéndolo muy, muy fast. Sí. Y yo, ok, y, lo, y así, me tuvo mucha paciencia, la verdad. Ajá. Y ahí fue que me, me empecé a como que a realmente a uh -huh. en lo que es yo estar sola enfrente de una cámara, porque era yo sola por mi segmento de uno o dos minutos. Y se, llama, se llamaba el, el eh, UFC ahora, Uf, el no, el segmento UFC algo así se llamaba, de hecho está online. Y ahí empecé a hacerlo. De ahí UFC me ofrece hacer un programa semanal de una hora en estudio, ya todo así como que más grande, ¿no? Y claro. yo, wow, sí, dale, lo hacemos. Y también fue, o sea, ellos me enseñaron muchísimo y yo muchas de las cosas que sé en televisión son gracias a ellos, por la paciencia que me tuvieron, porque yo de verdad no tenía ni idea. Ajá. Y nada, y ahí aprendí mucho. El programa se convirtió en un suceso en toda Latinoamérica porque se ve en muchos países. De hecho, se veía en Venezuela y eso me daba un gusto increíble uh -huh. saber que la gente de mi país me estaba viendo. Era como que wow. Uh -huh. eh, se convirtió en un suceso. Ahí todo perfecto, tal que se yo. Llega la, la Maleficent. Llega el tiempo. <risa> Llega. Me llaman de Telemundo porque uh -huh. me empiezan a ver en UFC y no sé qué. Y me dicen, mira, tenemos esta oportunidad Te queremos probar a ver fun si funciona Y no sé qué, y yo ah, chévere Bueno, ahí eso, eso No sé si es que tengo miedito que me vayan a demandar Porque es eso, firmé un agrimen Pero ahí me hicieron de la, Mira, mi, me cambió Porque yo entré, yo venía to, O sea, yo sabía más que todo lo que era trabajar en televisión Pero no sabía lo malo que la gente podía hacer Y lo envidioso que la gente podía hacer Trabajando en, <risa> en televisión Porque yo estaba en UFC, donde yo era la niña y todos eran hombres y nadie nunca me faltaba el respeto. Todos se comportaban súper bien conmigo. Más bien me ayudaban, me enseñaban. Eran súper profesionales uh -huh. porque era un equipo mix. Era, había mucha gente americana y mucha gente de latina. Pero era un equipo, pero de verdad, profesional al 100%. Todo el mundo tranquilo, chévere. O sea, una energía súper cool. Y creo que eso fue lo que nos dio éxito.
1: Pero también tiene mucho que ver, como lo dices tú, ¿no? El hecho de que entre mujeres como que siempre o entre hombres siempre hay más sí. fricción, pues cuando siempre hay sí. alguien que es del género opuesto, como que y sobre todo las mujeres, he visto que las tratan mucho mejor cuando hay una sola, ya cuando hay sí. más mujeres, es donde empieza siempre el problemita, siempre empieza sí. Eh, bueno, el caso es que media. cuando yo entré
0: allí me dijeron que me iban a, a, a entrenar, no me entrenaron, la uh -huh. productora se portó súper mal conmigo, súper uh -huh. mal, de verdad que no es porque yo me quiera ser la víctima ni mucho menos, pero ella se portó mal, se portó como una hater, Claro. y, 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 y ahí te das cuenta que dices, güey, o sea, las mujeres ya tenemos muchísima dificultad en el ámbito laboral, ¿por qué nos vamos a atacar unas uh -huh. a otras? O sea, ¿por qué no nos ayudaban? Bueno, para es que
1: para... muchas veces de lo que platicábamos al este, cuando. Y esto aplica en cualquier trabajo, ¿eh? No solamente en este medio, sí. en cualquier trabajo. Cuando llega una persona nueva, joven, que tal vez eh, puede llegar a quitarte el trabajo, la gente como que te ve como una amenaza. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? De que empiezan a tratar de cuidarse y el sistema de defensa que yo he notado en lo personal. Cuando tú llegas a este lugar, la, el, la forma de defenderse es atacando. Y entonces, uh -huh, ¿qué pasa? De que no quieren no quieren que tú sepas todo su trabajo, no quieren que sepas tú todo lo de la compañía, porque el momento que tú sepas todo lo de la compañía y todo lo de su trabajo, pues puede venir el jefe o alguien más de arriba y decir, ¿sabes qué? Si tú me das problemas y esta persona sabe lo demás y es mejor, es más buena onda, pues ¿por qué no mejor te dejo a ti? ¿no? Entonces, la gente como que tiene miedo de enseñarle, eh, de enseñarte a ti su posición porque es una sí. forma de protegerse. Eso porque te creen repito que le lo vas he visto a quitar el puesto. Veces, ¿sí?
0: Bueno, entonces bueno, él la, se portó muy mal conmigo en vez de ayudarme, me hundía, en vez me saboteaba, uh -huh. se burlaba de mí, decía cosas despectivas, eh Ponía todo el equipo en contra de todo el mundo, porque no, no era solo conmigo. Ella era así con varias personas, entonces ponía a la gente a pelear. Uh -huh. eh, no tenía apoyo de los jefes, porque los jefes obviamente lo que estaban buscando era permanecer en su puesto sin que claro. ni, nadie los disturbara. Claro. Eh, y nada, y la verdad que terrible. O sea, me hacían trabajar horarios que yo decía, Dios, o sea, desde las 6 de la mañana que yo salía de mi casa, llegaba a mi casa a las 8 o nueve de la noche, que tú decías, o sea, y después entonces de te decían, pero entonces no llegues a estar de mañana y yo necesito dormir, necesito, uh -huh. yo tengo una vida también, o sea, pero es que tú te comprometiste con la compañía y tienes que cumplir, o sea, muchas cosas y no solo a mí, también hay muchas historias allí de personas que las trajeron de otros estados a trabajar, de otros países y luego las dejaron allí un año y luego las votaron como perros uh -huh. y los dejaron en la calle, como perros y, ¿sabes? una táquile. Como perros. <risa> Pero bueno, después de allí me voy a Estrella
1: TV. Sí. Y esa es otra historia. Sí,
0: esa es otra historia. Pero cuéntame tu historia antes que yo te...
1: Bueno, que mira, más que, más que historias, tenemos pues una lista también que nos gustaría compartir con ustedes, que son puntos tanto de Celeste, que tienes tú unos puntos, yo tengo otros puntos. Sí. Acerca de los horribles jefes o jefes horribles ¿Y cómo tú puedes tratar de, digamos, no convertirte en uno si ya lo eres? Porque como lo platicaba Celeste, el karma existe, las personas piensan que van a ser eternas en su trabajo, más cuando es una empresa este, pues privada, y desafortunadamente la situación no es esa, porque todas las empresas en algún momento van a cerrar, no existe una empresa tan más grande eh, ningún que ningún trabajo siempre, es para siempre que sea eterno. Y no
0: vale la pena Hacerle la vida imposible uh -huh. a las demás personas Por un puesto laboral, porque nada Es para siempre, Exacto, nada.
1: Exacto, entonces queríamos Compartir con ustedes, digamos Uno de los detalles O uno de los problemas que más La gente se enfrenta Con los jefes en el trabajo Fíjate que ahí estaba el número uno, Celeste El perfeccionista ¿Cuántos jefes no se creen perfectos. Entonces, ¿qué hacen? Él piensa que siempre tienen la razón. Eh, Piensan que los demás hacen las cosas mal. Y obviamente, pues eso está mal. Eso está muy es una cosa muy negativa. ¿Cómo evitar ser, eh, digamos, perfeccionista, entre comillas? Pues muy fácil. Tienes que confiar en tu equipo. Tienes que aceptar que no. la vida no es perfecta y de que todos cometemos errores, hay de errores a errores, por supuesto, pero si son cosas simples y si son cosas sencillas, pues tienes que aprender a tener un poquito de paciencia, ¿no? Entonces, cuidado uh -huh. con los perfeccionistas, Celeste. A ver, avíntate tú. Yo el tengo una, que tienes, por Por ejemplo, favor, Ajá.
0: Las cosas que no deben hacer los jefes es fomentar la división entre sus empleados. Uh -huh. eh, el rol de un jefe es además solamente dirigir, Además de dirigir, es cooperar y fomentar la, la cooperación entre equipos, claro. o sea, todos trabajan en un equipo por un, por un mismo motivo, no porque yo me quiero salvar yo y lucir mejor yo, no, porque al final estás trabajando por un producto y tienes que mostrar que eso funciona porque son un equipo, no porque tú solo, porque al final no, no es así. Yo me acuerdo que esta señora sí fomentaba la división uh -huh. en el equipo. De hecho, ponía a la gente en contra de la gente, o sea, creaba chismes y decía, no, porque fulana me dijo que tú hiciste esto y esto. Y después iba con fulana, no, porque ella me dijo que tú no le... O sea, era una cosa que yo decía, Dios mío, por Dios, y, esto parece una y novela. Imagínate,
1: y es tu jefe, ¿no? Es cuando te pones mm -hmm. a pensar qué ahí, tipo con, de te preparación. Te quedas tú
0: de manos atadas. Te, te quedas de manos atadas, porque entonces, si el jefe está haciendo eso, ¿dónde vas a ir?
1: Exacto. Exacto. Ahí estaba mi siguiente tipo de jefe. El amigo Celeste. Me imagino que te ha tocado, sobre todo tú siendo mujer, ¿no? Esto es muy típico entre las empleadas y el jefe. El jefe, aquel que se hace llamar el amigo, pues siempre está preocupado, dice esto, pues en crear una amistad con los eh, subordinados que dejen a un lado el trabajo, la seriedad y se ponen de, digamos, a un nivel más o menos igual. Entonces, ¿cómo evitar ser uno de ellos? Pues tienes que entender, número uno, de que no son amigos. Con esto no quiere decir de que te tienes que portar mal, que te tienes que portar hojaldra, ojete con con los empleados, pero sí tienes que Exacto. mantener una línea, una línea que no pueden cruzar es cuando pues eh, de un de repente agarran confianza de más y al momento de agarrar esa confianza celeste vienen los problemas porque entonces pues obviamente van a, van a perder como se dice tanto la confianza como la responsabilidad, así es de que por eso es importante es. no ser amigos muy cercanos y sobre todo pues con, con las empleadas pero ¿no? si sí, también, también se darle presta
0: confianza al... confianza a tus empleados, uh -huh. o sea, es que es una línea muy muy delgada, tienes uh -huh. que darle, hacerlo sentir en confianza para que te puedan decir cualquier cosa y comunicar sus inquietudes también y, y, y que se sientan eh, que no se sientan bajo estrés, porque la gente bajo estrés no trabaja igual, no crea igual no 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 Uh, no, pro, no ¿cómo se dice? No uh -huh. performance, no. Sí, claro, no va a, a desempeñarse, ver, no, no se desempeña, no desempeña de la misma igual manera. Porque Así el estrés es. te bloquea todo. Entonces, uh -huh. yo creo que es importante mantener la línea esa donde te respetan y saben que tú eres el jefe y que, uh -huh. y que ellos tienen que cumplir su labor y mostrar productividad, pero también que se sientan cómodos en hablar contigo y comunicar claro. con las cosas que necesiten comunicar. Puede ser
1: agresido, agresi este, agradecido, es la palabra. Uh -huh, yo he tenido jefes exacto. que no han sido amigos míos pero que sí son agradecidos, que dicen hiciste un buen trabajo, Exacto. te felicito. De hecho, yo tuve un jefe, yo creo que de los mejores, cuando él estaba contento, Celeste, con el desempeño de los empleados, eh, nos llevaba al cuarto de conferencias y tenía sorpresas. Una de ellas un día abre este los eh, pizarrones cerrados que tenía, eh, para las juntas, lo abre y tenía uh -huh. billetes de 100 dólares para todo el mundo. ¡Órale! Wow. ¡Venga, Chepacá! No, ¡Agarre wey, cada no. quien sus 100 dólares! Y te digo, y no era amigo, ah, sí, no, sí. no era amigo, pero sabía reconocer el trabajo de todo el mundo, ¿no? Entonces... Es verdad. Uh -huh.
0: Otra de, la, de las cosas que no debe ser un líder o un jefe es mostrar preferencia por algún empleado. Y eso es muy cierto, porque entonces no solo creas una... Un, 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 un ambiente incómodo entre tú como jefe y tus empleados, pero también entre los empleados con esta persona que, que le, muestras, le muestras preferencia. Uh -huh. eh, es importante que tener esta um, imparcialidad a la hora de juzgar a, tu, a tus empleados. Sabes que yo lo he y vivido. A la hora de
1: juzgar su trabajo. Yo he vivido esto, Celeste, entre empleados que son esposo y mujer. Ay, papá. No tienes, no sabes, los problemas que ¿Cómo? se arman. ¿Cómo es eso? Cuando el jefe y la esposa trabajan juntos o viceversa, de que obviamente uh -huh. le da preferencia a la pareja, porque si no, llegando a la casa, se arman la rebambaramba. Ay,
0: yo me hice un chisme <ríe> en Estrella TV, que, eh, ah no, perdón, Estrella no, bueno, Estrella <ríe> también me hace un chisme, pero eso es que lo eh, <ríe> en ahí en Telemundo, uh -huh. esta jefa mía, esta señora que era la productora, la pseudo productora, porque uh -huh. no era productora, era, ella era simplemente una eh, editora que no tiene nada que ver claro. Los editores un, hacen un trabajo impresionantemente uh -huh. increíble en
1: Cuando lo hacen bien
0: Cuando lo hacen bien <risa> Pero tienen una labor importante Los, los editores son importan, una pieza importante en la televisión eh, Esa señora era editora y después le salió la oportunidad Se hizo productora y empezó a hacerle la vida imposible a todo el mundo y Se le subieron los humos a la cabeza y se sentía uh -huh. Walt Disney Esta <risa> señora, su esposo, su esposo trabajaba allí también uh -huh. De hecho trabajan allí los dos y esto, eso era un dilema porque entonces el tipo se le quedaba viendo a uno con unos ojos así raros. entonces ella, en vez de irle a decir a su marido, no mires a esta chica de esta forma, la pagaba con nosotros. Dice, con ¿por qué te vestiste canal.
1: así desgraciado No,
0: no, o sea, no lo decía directamente porque era bien astuta. <risa> o sea, lo que te hacía era la vida imposible. <risa> y era así como que güey, agarra tu moco un poco de marido que tienes que nadie lo quiere y llévatelo o sea es tuyo Guárdatelo. nadie te lo tiene, te quiere que quitar exacto
1: bueno eh, pero bueno a ver tú tienes uno
0: tengo otra Ajá. Eh, no involucrarse en los procesos de su equipo en uh -huh. los procesos de trabajo o sea una cosa es confiar, porque esa era otra cosa que ella me hacía ella uh -huh. decía, pero es que tú, tú tú tienes la preparación, tú puedes hacerlo sí, pero también quiero tu visión uh -huh. quiero tu, tu feedback uh -huh. quiero tu opinión para saber si lo estoy haciendo bien, o si eso también es la visión que tú tienes uh -huh. Uh -huh. si es lo que tú esperas, porque yo puedo hacer una cosa que ante mis ojos sea perfecto pero después te lo llevo a tu escritorio y tú me vas a decir, está mal en vez de habérmelo dicho a mitad del camino para yo poderlo arreglar, uh -huh. entonces esa era otra de las cosas que tienen que hacer los jefes. Eh, no simplemente no es confiar, no es dejar de confiar, pero sí estar involucrado en los proyectos de tus empleados. A final para de que cuentas, traigan los resultados sea lo que tú estabas esperando. Al
1: final de cuentas el jefe es el de la responsabilidad, ¿no? Si lo haces claro. mal pues él es el que se va a llevar la, como quien dice la regañada. Fíjate Exacto. que el siguiente que te voy a dar Celeste. Es el tipo de jefe, llamémosles los cantinflas, es aquel tipo de jefe que hablan mucho y no dicen nada, sus palabras están llenas de mentiras o de, o de pajas y constantemente convocan a juntas solo para hablar sin tener razón. No sé si te ha tocado, pero yo he tenido así Ay, algunos... Ay, sí que
0: tú dices, pero esto pudo haber sido un email. porque me juntas o sea, aquí para una qué, hora sentada? ¿Qué?
1: ¿Para qué me haces gastar mi valioso tiempo animal? Entonces, bueno, dice Exacto. que la forma de evitar ser un cantinflas, pues obviamente tienes que definir qué es lo que quieres decir. Antes de asistir a esa reunión o dar una presentación, asegúrate de que sabes cuál es la meta y cómo conseguirla. O sea, el punto, no estés ahí cantinfleando, porque eso pues también te hace un mal jefe de lo peor, ¿no?
0: Exactamente. Otra de las cosas, eh, Sergio, es las personas que pretenden que están trabajando fuerte y lo que hacen es tirarle toda la carga a los empleados. Uf. Y después si algo sale mal, se quejan.
1: Ajá, ajá.
0: Ay, eso a mí me saca la piedra, te lo juro, no lo soporto. A ti y
1: a, a 50 billones de personas sobre la faz de la Tierra, porque o eso es sea. muy común, eso es una de las cosas... Que bueno. O sea, si
0: tú no vas a hacer nada, no te quejes.
1: Ajá. Uh -huh.
0: O sea, no te quejes de lo que de las cosas en las cuales no participas.
1: Exacto, exacto. Es muy, muy. bien. Muy... Otra muy... que te
0: tengo, Sergio, es cerrarse a nuevas ideas. Uh -huh. Hay muchos jefes que les gusta siempre mantener todo como está y no les gusta o sea, no les gusta pasar por lo incómodo. Uh -huh. y, y lamentablemente o afortunadamente para crear nuevos productos, para crear nuevo contenido, para crear cosas nuevas y para avanzar uh -huh. tienes que pasar por un proceso de incomodidad uh -huh. y muchos jefes se rehusan a ideas nuevas solo por no pasar por ese proceso de incomodidad de uh -huh. tener que cambiar un poquito la estrategia de tener que trabajar extra, de tener que aplicar nuevas eh, eh, técnicas y entonces lo que hacen es que estancan a la compañía porque no quieren innovar porque uh -huh. no se quieren incomodar uh -huh. entonces es un jefe, un verdadero jefe un verdadero líder, no se puede dar el gusto porque eso es lo que hace es que la compañía se quede en la mediocridad y no avance
1: bueno déjame te tiro otro que este también mucha gente se va a relacionar con el tipo de jefe tirano ese tipo de jefe que le encanta provocar miedo muy similar a lo que ya dijiste antes eh, pero sobre todo es el tipo de jefe que te repito que trae así a latigazos como te traían a ti la, la peluquera <ríe> al principio y, y, este, y que los trata como sirvientes ¿no? eso también es horrible si te ha tocado un jefe así a ti Celeste ya sí. te tocó eh, en lo sí, personal sí. me ha tocado tal vez una o dos veces en mi vida pero hay gente que vive en eso no o sea que todos los días y tienen que aguantarse porque muchas veces no tienen una alternativa, o sea que mucha gente pues tiene que soportarlo entonces bueno no sean así, no sean ojetes, no sean tiranos, tienen que comprender el miedo que no es igual para todo mundo y sobre todo ser respetuosos y, y este bueno eso una vez más te convierte en un ogro, en una persona mala si eres un tirano con tus empleados
0: Mira, eh, ¿y tú qué me cuentas de cuando trabajaste en Estrella TV? ¿Tienes algún chisme? <risa> ¿No quieres
1: ventanear a los jefes? No, la verdad, honestamente, no, o sea, yo he tenido ex experiencias buenas y malas, eh, más bien...
0: Vamos, ya, vamos, a dejar, vamos a dejar clara una cosa. Ajá. A las personas que nos están escuchando, Estrella TV es un canal de televisión en Los Ángeles que le hace competencia a Univision y a Telemundo.
1: Exacto. Estrella
0: TV por muchos años estuvo manejado por su fundador, que fue el señor. este Lennart ¿no? Lieberman,
1: José Lieberman. Los Lieberman. José Lieberman, que, es que fue el
0: fundador y el señor. Yo tengo muchas buenas uh -huh. opiniones de él. Yo no trabajé con él, pero todo el mundo habla maravillas de ese señor. Claro. que es un buen jefe. Llega su hijo. Porque el señor ya se retiró, él estaba muy viejito uh -huh. Y toma, se hace cargo de la compañía uh -huh. Y eso fue un desastre A mí me tocó trabajar bajo su mando sí. Y fue un desastre Esa compañía era un desastre
1: De hecho, te voy a okay. decir una cosa ¿eh? A mí cuando me fue mal Fue cuando era Lieberman Broadcasting Más que Estrella TV Porque en mi ah, época okay. fue cuando era solamente radio Te estoy hablando Del 96, 97, 98 Imagínate, ya llovió Hace bastantes años. Y sí, por ejemplo, una de las peores experiencias que he tenido fue el hecho de que, por ejemplo, eh, cuando empieza a, a... Un jefe que empieza a dividir el equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el que era mi jefe, que a mí me contrató en aquella época, pues repentinamente empezó a portarse de una manera que yo, estando morrillo, estando joven, pues no me gustó. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes experiencia? Cuando eres niño eres respondón, o sea, no, no mide las consecuencias, ¿no? Sí. Entonces yo me lo he hecho encima al punto de que en esa época eh, eh, José Lieberman, que era el papá, era el que controlaba la compañía. Entonces yo llego un día y, y, este, y le pido la renuncia. Le dice ¿sabe qué? Yo ya no aguanto al que era mi jefe en esa época. Y me dice, ¿pero por qué te vas a ir? Sí, pues ya no lo aguanto. Dijo, bueno, doy hoy en adelante, tú te entiendes conmigo. O sea, ya no hables con intermediarios, habla directamente conmigo y eso causó pues que me echara al que era el jefe, al programador encima.
0: Claro, eh, porque y me imagínate hizo, cómo te vas a pasar sobre él.
1: Me hizo la vida de y ahora, hoy en día yo lo entiendo porque obviamente si yo soy el programador, si soy el que se encarga de dirigir los hilos de la compañía, pues yo no voy a querer que mis subordinados vayan directamente con el dueño, ¿no? Pero claro. yo, creo, yo creo que en esa ocasión en parte yo tuve la culpa. Así es de que sí, fue una mala experiencia, pero como andaba en mis s pues obviamente a mí me valía. Y dije, a mí no importa si me corres. y, y Mira, este... yo la
0: experiencia uh -huh. que tuve allí, yo me acuerdo que entrando, entrando, eh, de lo que puedo contar obviamente, uh -huh. entrando, entrando, me eché los maquillistas de enemigos, no sé por qué. Ajá. Porque le dije que un, le dije que un tipo de maquillaje me daba alergia, entonces ya me tindaron. Le dije, mira, si a mí me pones este tipo de maquillaje, me va a salir grano que voy a aparecer... Maíz, voy a aparecer así, un coso de maíz. Ajá. Y, y te, lo tomaron, te lo tomaron como
1: Diva, me imagino. No ando a Y, y, me, y ¿por le dije, viene? yo voy a
0: traer mi maquillaje porque Ajá. pues esto me tomé de alergia. Claro. Pues ya mi hijo ahí fue como que esta se cree, no sé. Uh -huh. Y yo de verdad no me creí no me creo nada. Uh -huh. o sea, yo simplemente estaba, diciendo, estaba cuidando mi integridad porque pues, uh -huh. si no lo cuido yo, ¿quién me cuida?
1: Y aparte, para la y, gente que no trabaja o que no sabe acerca, eh, digamos, de la televisión, pero maquillaje en general. Utilizan mucho los maquillistas el mismo este, equipo, ¿no? Las mismas pinzas. Los, sí, o sea, deberían, lo que
0: deberían, sí, deberían sanitar, eh, deberían, exacto, deberían desinfectarlo cada vez que lo usan, pero igual, no, no solo eso, sino la marca del producto que me ponían en la cara. Yo le dije, yo voy a traer, traer mi propio producto y mis propias brochas porque yo no quiero que me vayan a, a, a me vaya a caer una infección en la piel porque mm. ya me había pasado antes. Entonces, este sí está bien, no sé qué. Pues ya yo era la diva allí, la que se creía, la que. No, para nada, porque X, o sea, aparte que los, uh -huh. los maquillistas de ahí son dos señores, uh -huh. señores este, que tienen muchos años allí, uh -huh. y era como. era Me gusta cómo lo dice, era...
1: señores? Así como, sí, ajá, ya sabemos qué comillas. tipo de señores.
0: Entonces, este, era loco porque el, el Liberman hijo les escuchaba todo a ellos, uh -huh. o sea, les daba más credibilidad a ellos que cualquier uh -huh. talento, que cualquier persona, y o claro. sea que no estoy diciendo que ser maquillador no te dé crédito o no uh -huh. o seas de menos para nada, pero claro. o sea, no le vas a poner más atención a un maquillador que a la persona que te está trayendo los ratings al canal,
1: exacto
0: eh, y nada, pues eh, primero allí, ya ahí empezamos yo dije, Dios mío, porque cuando ya te echa para la gente que no sabe, cuando tú trabajas en televisión y te echas a los maquilladores de enemigos ya mi amor, usted va en picada para abajo por ese cerro, ese voladero para abajo O en caída libre Porque si te ponen fea, vas a aparecer fea en la televisión uh -huh. La gente se va a dar cuenta, no le vas a gustar uh -huh. El dueño del canal se metía en todo Entonces criticaba hasta la forma en como te vestías Cuando eso no era problema de él eh, Bueno, en fin
2: es, Y una de las cosas líneas. que nunca me olvido uh
0: -huh. Es que la ropa no las daban allí uh -huh y pues allí tú sabes que visten a las mujeres como si fueran prostitutas de, de, de carretera o sea, unos vestidos, una cosa que tú dices Dios mío, uno, por Dios qué mal gusto uno,
1: Oye, eran, eran unos bikinis un poquito grandes, ¿no? En pocas palabras Sí,
0: prácticamente, y me acuerdo uh -huh. que yo me, yo Decidí llevar mi propia ropa porque eh, al principio porque me di cuenta que la ropa no la lavaban Aparte, y la usaba varias personas. Ya
1: todas sudadas, sí. llenas de maquillaje.
0: Asquerosa, asquerosa, como olor a axila, Exacto. unas cosas Sí. <risa> Entonces yo dije, yo voy a buscar Mi sí. propio sponsor, mi propia persona Que me provea uh -huh. la ropa Que eso es otro rollo, otra o sea, otra cosa más Que es súper difícil encontrarlo Porque mucha gente quiere que le hagas eh, publicidad uh -huh. Y los canales no se prestan A hacerte publicidad, claro. bueno, en fin El caso es que empecé en bajada Porque me eché de enemigos a los maquillistas Que eran dos señores, entre comillas Y esa gente se puso, pero diabólicos Contra mí y de ahí pasaron mil cosas y gracias a Dios ya no estoy en ese canal porque bueno. no extraño nada de ese canal
1: bueno pues por lo menos ya esa mala experiencia se terminó y ya esas épocas cambiaron pero bueno para finalizar simple y sencillamente lo, las opiniones que les dimos pues fueron para que a ver si ustedes pueden tratar de, de número uno relacionarse y número dos tratar de ser mejores jefes o tratar de evitar ese o tipo de jefes o identificar
0: a los jefes que son
1: malos exacto que en todos lados se cueste a base. Nosotros los ejemplos Exacto. que les pusimos es porque son el tipo de, digamos, de jefes que hemos tenido, pero esto aplica desde los maestros de la construcción, desde los, iba a decir maestros, desde los maestros de la construcción, desde el campo, en las fábricas, en todos lados. Así es de que, pues bueno, ustedes pueden también comentar, dejarnos sus opiniones y decir qué tipo de jefe han tenido, así que ha sido bien hojaldra con ustedes mi querida Celeste Santana el día de hoy no pudo estar Yuli a ver si mañana sí se nos Yuli conecta lo ¿no? ojalá así que mañana
0: es. pueda venir y podamos hablar de temas más controversiales para entrar en el boxing de, ring exacto,
1: para que haya dos que tres guamazos ahí bueno mi querida Celeste, alguna cosa que querramos decirle a la gente antes de irnos
0: Obviamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen notificaciones, escríbanos en las redes sociales y por favor escúchenos en Spotify y en todas las plataformas digitales que estamos ahí disponibles para que se gocen una horita de una plática bien amena.
1: Así bueno. es. Bueno, muchísimas gracias amigos, comadres, compadres y champiñones. Échenle mucho peligro. Chao.